0: Santo eh, poder Transmitir un pensamiento y, y quiero que me ayude Usted también hermano a, a estar pendiente de los textos Porque Dios ha venido hoy A hacer algo extraordinario a su Favor y al mío amén mire Quiero que me acompañe En el libro de Mateo 14:30 Vamos a leer este, este 14 30 y lo vamos A leer en el nombre del Padre del Hijo Y del su Santo Espíritu pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó, ¡Señor, sálvame! Yo estoy leyendo la versión Jerusalén 1976. ¿De quién le estoy hablando, hermano? De Pedro. Ahora vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma control de mi ser, de mi lengua, de mi pensamiento y de mi corazón. Que lo que salga de mi boca sea una palabra tuya Espíritu Santo Renuncio Señor al pensamiento humano Al pensamiento Señor de manipulación del alma Y que lo que hable en este lugar donde tú me has traído Enviado Señor sea de tu Espíritu Espíritu Santo te cedo el lugar y opera como tú quieras, haz como tú desees Señor Espíritu Santo No como yo piense en el nombre de Jesús Declaro que este es un lugar apto para predicar tu palabra Toda oposición, todo espíritu contrario Lo llevo cautivo al nombre de, en el nombre de Jesús Y lo echamos al fondo del abismo, al fondo del mar En el nombre de Jesús, amén y amén Mire qué tremendo hermano dice este verso que Pedro se estaba hundiendo y gritó, Señor, sálvame. Pero, ¿cuál era la profesión que Pedro tenía? Era un pescador. Perdóneme, ¿cómo un pescador, hermano? Va a tener miedo de hundirse en el agua. Si, si, si era un pescador, seguramente era un muy buen nadador. Y sabemos que hay muchas figuras que podemos darle, pero con la ayuda del Señor, yo quiero hablar esta noche y el tema se llama, no dejes que el miedo te detenga, porque el miedo paraliza, el miedo nos detiene. Y vamos a ver varios ejemplos o personajes de la Biblia que tuvieron miedo. Y perdóneme, el miedo no es del Señor, hermano. El temor reverente a Jehová sí, pero el miedo es un, un, una administración espiritual que no es de parte de Dios. Y Pedro hermano se, se estaba hundiendo y podemos decir es que Pedro quitó la mirada del Señor sí, posiblemente o Pedro estaba decayendo en su fe Pero en ese momento lo que él hizo hermano fue Señor sálvame Y esta expresión de Señor sálvame se da en un momento de angustia porque él tuvo miedo se aterrorizó morir ahogado y yo le pregunto, ¿Quién es el único que le puede salvar a usted y a mí en momentos difíciles? Solo el Señor. No hay nadie fuera de Él que nos pueda ayudar. Cuando tenemos momentos difíciles, ¿A quién miramos nosotros? Cuando tenemos momentos de angustia, ¿A dónde está nuestro grito? Papá, hermano, tío, sálvame. Hermano, si la salvación y la ayuda proviene del Señor Jesucristo ¿A dónde volcamos nuestra mirada? ¿A dónde volcamos nuestra fe? Mire qué tremendo Busqué en el diccionario de la Real Academia Española Esta palabra sobre miedo Y dice que es una sensación de angustia Mire, una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o oh, imaginario. ¿Ha tenido miedo alguna vez usted? Amén, yo he tenido miedo. Y mire, me, me perdona, yo le tengo miedo a unos bichos que son bien chiquititos, de color café. Hermano, es, es, no les tengo miedo, les tengo terror. Y tan grande el hermano y le tiene miedo a las cucarachas. Sí, hermano, perdóneme. Yo, yo salgo corriendo Y mi esposa me regaña ¿Y qué te pasa? ay Ahí va una cucaracha Y, y créame No entro al lugar No entro eh, Si se metió en la casa Y le digo a Mira cómo eliminas eso Yo no entro No entro porque, porque hay un miedo Hay un terror Pero sabe ¿Qué daño me va a poder hacer un insecto, hermano? lo literal ¿Qué daño nos, me podrá dar eh, un insecto? ¿Por qué le digo esto? Porque siento terror, y ese es un pensamiento. Es, y yo creo que es algo imaginario, hermano. Ni que fuera Godzilla, ¿verdad? Que hay que me está atacando, me va a atacar. Pero es algo que está en mi mente, que por años me ha dominado. Y yo declaro en el nombre de Jesús que hasta hoy me va a dominar ese miedo. Porque no es de Dios eso, hermano. Ay, le tengo miedo a la, la, las arañas, y lo pica seas Spider-Man. Yo, yo quiero consultarle, o, o, o que vengamos a la razón, a los jóvenes, ¿a qué le tienen miedo? Fíjense que había alguien, un joven, que quería ser médico, y lo conozco, la conozco muy cercana, ella quería ser médico, y vino alguien hermano, y le metió miedo, y cambió su carrera totalmente. De, no, no, no inició su carrera Para estudiar médico Porque le metieron miedo Uy médico vas a estudiar eh, Como 20 años para que te gradúes Renuncia a eso Si sí, son varios años Pero sabe si Dios hermano Nos permite entrar a un lugar Él va a dar la provisión Pero mire cómo hay muchos eh, 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 Que son ladrones inclusive de sueño Y nos meten miedo Y este miedo nos hace que nos frustremos O nos detengamos en este caso, esta señorita se detuvo. Hermano, ni arrancó porque no arrancó la carrera, tuvo miedo. Hermano, ¿y qué tiene que ver esto con Pedro? Mucho. Porque cuando apartamos nuestra mirada del Señor, vamos a tener miedo, hermano. Porque no vamos a tener la seguridad que la palabra dice: que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta sensación de angustia, dice, es provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Estaba leyendo, hermano, en unos informes que alrededor de 40 mil niños en Estados Unidos quedaron sin padres a causa del COVID. Y estos niños, esto porque es un estudio, que estos 40 mil niños, seguramente son muchos más, pero estos 40 mil niños están siendo tratados por un grupo de psicólogos porque están atemorizados por la enfermedad. Mire, yo, yo le hablé en la mañana, pero después le voy a dar el testimonio. Esta palabra miedo quiere decir atemorizar, según el griego 5399, y quiere decir fodeo. Esta palabra miedo quiere decir amedrentar, quiere decir espanto. Hermano, esta palabra miedo quiere decir que nos va a nosotros a tener amedrentados. Hace algunas semanas, o, o creo que hace dos tres meses, estaba yo eh, con un compromiso ministerial. Estaba en Estados Unidos. Hermano, y llegó un huracán a la ciudad que yo estaba. Y un huracán, hermano, y la ciudad la evacuaron. En esa ciudad viven mis hermanas. Y yo estaba con mi hermana mayor. Y, y estábamos tranquilos Y llamó mi hermana menor y, y no se van a ir, tienen que salirse ¿Y por qué? Ya está la, la alerta del huracán Hay evacuación obligatoria De, de la ciudad Nueva Orleans Y entonces pues, pues vamos Le digo yo, nos vamos Y no nos podíamos quedar en los estados Aledaños porque son costeros Y mira hermano, yo no sé si usted Vio alguna película que se llamaba 2012 que, que decían que era el fin del mundo literal había un congestionamiento horrible hermano mire la gente estaba tan con, con un espíritu de terror que se empujaban los carros unos con otros en, en unas colas hermano que nosotros íbamos a siete horas de ahí y nos tardamos 22 horas para llegar a vuelta de rueda y mire las autopistas de cuatro o cinco carriles totalmente abarrotadas. Porque había un terror, un espíritu de miedo que se apoderó. Sí, venía un fenómeno natural. Pero los supermercados quedaron vacíos. Y se sentía la atmósfera de miedo en ese lugar. Y a mí me tocaba conducir. Y yo iba pensando en esto. Esta, esta gente está siendo ministrada por un espíritu de miedo. Porque, hermano. ¿Usted quiere ir al cielo? Amén. Y le voy a preguntar: ¿y se quiere morir? Nadie no, no, dijo, amén, pues yo tampoco me quiero morir, pero si sí quiero ir al cielo. Mire qué cosa. Queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Mire qué cosa, hermano. Porque nos da miedo. Pero la verdad que aquí, hermano, le hago esta pregunta porque nos da miedo. Pero usted y yo vamos a cumplir la comisión por la cual Dios nos envió de eso tenga la plena seguridad y fíjese hermano que esta palabra eh, fobeo atemoriza de tal manera que nos imposibilita poder caminar y esa escena que yo podía ver hermano en ese lugar era como salida de Hollywood en dos estados al par de donde yo tuve que pasar no había combustible Increíble, y ahí las gasolineras están casi, eh, muchas gasolineras, no había combustible en dos estados, se, 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 se acabó. Y pensé yo cómo será aquel día que nuestro Señor venga por nosotros. Pobrecitos aquellos que se queden, hermano. Y encontré yo, eh, quiero que me acompañe, encontré yo varias eh, palabras sobre el miedo en el Antiguo y Nuevo Testamento y quiero llevárselo. Miren. En el diccionario en Strong en hebreo Que es el antiguo testamento encontró, Encontré la H 1481 Si quiere apúnteles para que usted Las pueda estudiar también verdad Que es gur, que es asustado Está da, que es temor Verdad, está jared, yaré Aratz Y está en el nuevo testamento El fobetrón, el fobeo, el fobos El foberos El fobetrón Hermano ¿y usted me está hablando en grego le estoy dando a usted acepciones de esta palabra miedo Y ahorita las vamos a ver hermano Porque el miedo paraliza El miedo hace que nos detengamos Y vamos a ver a través de la Biblia ahorita hermano ¿Qué pasó con gente que tuvo miedo? ¿Quieres que me acompañe? Amén El otro slide hermano Gloria al Señor. El miedo nos detiene, el miedo nos paraliza. Primero Samuel 17:8. Voy a leer la Biblia, Reina Valera 60. Y dice, y se paró y dio voces a los cuadrones de Israel, diciéndoles, para que os habéis puesto en orden de batalla. No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Mira el verso 9, hermano. Vamos a leer un poquito aquí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo. Mira, hermano, el filisteo. Hoy. Yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del Filisteo se turbaron y tuvieron, ¿cómo dice ahí? Miedo. Tuvieron gran miedo. No, solo fue miedo, hermano. Fue gran miedo. Y esta palabra gran, hermano, nos tipifica a nosotros que es un miedo o, 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 o cuando antecede a, un, a una palabra como el miedo. Quiere decir que es algo. Superior que no se puede medir, estaban sometidos el, el pueblo del Señor, estaba sometido por un filisteo. Ya sabemos de quién estamos hablando, estamos hablando de Goliat. Y esta palabra miedo, vamos a empezar aquí en el Hebreo 33, 72, quiere decir yaré, que quiere decir miedo y que es amedrentar. Cuando nos amedrentan, hermanos. Se paraliza todo lo que hacemos. Notemos que el pueblo de Israel estaba con gran miedo. Nadie se ofrecía al ver el gigante. Nadie se ofrecía, claro, hermano. Y quien va a ver al gigante, ahí uno se ofrece para ir a pelear. Ahora, si lo miramos en este tiempo, ¿cuál es su gigante? ¿Cuál es mi gigante? ¿Qué nos puede paralizar? Muchas veces no vamos donde nuestros jefes y, y solicitamos un aumento salarial a aquellos que estamos trabajando Porque le tenemos miedo al jefe, lo miramos como un gigante Y le voy a decir para la gloria a Dios todas las veces que me he acercado a decirle a mi jefe Todas las veces me han dado aumento Así hermano, así Yo le decía en la mañana y le decía a mi jefe que me paga por deleitarme en lo que hago en mi trabajo y, y, y sabe, perdí el miedo Claro, guardo el respeto porque es mi jefe Pero ya no me siento amedrentado Ay no, que hubiera pedido miedo Fíjese que una vez me dijo mi esposa Necesito una lavadora y una refri Me dijo, ah está bueno, le dije yo Anda donde tu jefe que te dé dinero para que la compres Y el hermano bien valiente No hermano, yo tenía, estaba amedrentado por el señor Fui y la pedí. ¿Y sabe qué pasó? Sí, sí me lo dieron, pero no me lo prestaron. Me dieron el bono un bono aparte para poder comprar esos artículos. Porque rompí el miedo. Dejé de estar amedrentado, hermano. Y a veces nosotros eh, dejamos de tener ciertas bendiciones porque el miedo nos detiene. Y lo que quiero ministrar esta tarde, hermano, es que el Señor nos hace libres de todo miedo. ¿Qué pasó hermano con, con ese gigante? Dice en, en el capítulo 17 verso 45 Entonces David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado cuando a usted lo quieran intimidar No es a usted a quien está, quieren intimidar Sino a Dios hermano que está por nosotros Hoy sí le voy a dar el testimonio del COVID Yo hablé algo en la mañana Sabe que en ese momento que fui Estuve en el, en el valle de la prueba de la enfermedad Estuve prácticamente dos días y medio sin dormir Porque vino un terror a mi corazón que si yo me dormía, me iba a morir. Y el anciano quería ir al cielo, sí quiero ir, pero no ahorita. Se apoderó de mí un terror y no podía dormir. Yo no sé cómo no fundía el televisor del dormitorio, porque no lo apagaba, no dormía. Porque tenía miedo. Te Perdóneme, hermano, tenía miedo de, 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 de quedar, que yo me durmiera y que no me despertara. Y a cada rato me reconciliaba con el Señor, Padre, me reconcilio contigo por si acaso dije yo voy bien. Claro, eso solo a mí me ha pasado. Terrible, hermano. Se apodera eh, un terror de nosotros que, que nos detiene. Y el Espíritu Santo, una madrugada, me dijo: Levántate, sal de ahí, de dónde? De la cueva del terror, de la cueva del miedo donde estás sometido. Y entendí que había un gigante que me estaba amedrentando y me estaba, eh, decimos en el buen catracho, me estaba chuleando, me estaba retando. Si te dormiste, morís. Y tomé autoría en el nombre de Jesús y le, le dije a mi esposa, oremos. Eso sí, que en ese tiempo mi esposa atendiéndome, me daba uno usted de la gran tribulación. Yo creo que era alambre púa con clavos, hermano. Una cosa tan horrible. Porque, pero, ¿por cómo me di cuenta? Cuando regresó el sabor, ¿verdad? Cuando pude ya, ya, ya poder tener el sabor de, de lo que era, Dios mío. Y como no, no, yo no sentía nada, me lo tomaba. Pero cuando volví sí, ni que era Dios. Y le dije yo a ella, yo pensé que tú me amabas. Yo no sé qué me daba. Yo creo que era algún pino cocido, hermano. Terrible, pero sabe este miedo en el cual yo estaba sometido, solo el Señor me pudo ayudar, no había nadie. Y yo leí ese verso donde decía: Señor, socórreme. ¿Cómo es que eres predicador de la palabra de Dios y estás sometido bajo un terror de miedo? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el rema, ¿Dónde está lo que tú crees? ¿Dónde está lo que tú hablas desde un púlpito? Porque los que hablamos de un púlpito, vivimos la palabra de Dios. No es un logo, es un rema, es una palabra de vida. Y este miedo me tenía paralizado. Y el Filisteo le decía al pueblo de Israel: se reía de ellos, lo intimidaba. Mañana, tarde y noche. Hey, mándenme uno que pelee conmigo. Y mire, aquí hay muchos puntos que podemos darle. Porque cuando David llega, enviado, mire, David llega enviado por el papá, su cobertura. Y llevaba panes, llevaba quesos, cuajada Y le dicen los mire que bien lo recibieron los hermanos. Pa. Uy, ¿y dónde dejaste tus pocas ovejas? Muchas veces, hermanos, vamos a encontrar que nos vayan a menospreciar. O muchas veces el miedo hace que nosotros nos despreciamos. ¿Dónde está eso? Ya lo vamos a ver. Pero David sabe y sabía de parte de quién iba ahí. Y vengo en el nombre del Señor, dice el ejército a quien tú has desafiado. Y ya sabemos lo que pasó. Y le dice David, miren, juego de palabras, hermano. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré y te daré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy, dice... Los cuerpos de los filisteos, las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Muchas veces hay mensajeros de terror. Este era uno, mensajero del miedo, hermano. La buena noticia y la buena nueva que tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios, hermano, todopoderoso. Dice el libro de Santiago, hermano. Que hay poder en la lengua está el poder de la vida y de la muerte una vez mi hija eh, a veces cuando cuando comparto me siento ese fuego de parte de Dios y a veces grito me perdona amén y a veces quedo afónico y una vez me tocó fui a un lugar frío así como choluteca y quedé ronco Y venía mi niña en el carro Y ella se venía riendo de mí Y me dice mi niña ¿Por qué lo va a dar este testimonio? Porque estoy hablando del poder de la vida Y de la muerte en la lengua Papi me dice yo nunca he estado afónica Yo quisiera estar afónica No habían pasado 30 minutos Y estaba con calentura No había pasado la hora y ella no podía hablar Y, y Dios le dio una lección a ella y le digo, lo que sueltes con tu boca se va a hacer porque eres una sacerdote. Lo que usted y yo digamos, hermano, es una ejecución sacerdotal. No es que seamos religiosos con nuestro hablar, debemos de ser cuidadosos con lo que hablamos. ¿Y cómo está eh, hermana plantita Eucalipto? Creo que es Eucalipto. Si no me corrige. Oye, Eucalipto, ¿cómo estás? Marchitándome cada día Fui hermano Fortín Porque todos los días aquí Ni me mueven ni me sacan y no A veces calor y a veces frío No hay o que hacer Estoy ¿Qué va a pasar? No este, el localito que habló va. Se va a secar hermano Se va a secar Porque hay poder en la lengua Una vez Me perdonen hermano Una vez Haciendo planes perversos en mi corazón. Y dije yo, mañana no voy a ir a trabajar. Por favor, amor, no te rías de mí. Quería estar con mi mamá. Mañana no voy a ir a trabajar y me voy a reportar enfermo del estómago. No le cuento qué me pasó, hermano. No solo falté un día, falté tres. Porque hay poder en la lengua. Y hasta que no recogemos esta palabra que no es bien dicha. Hermano, vamos a tener consecuencias. Porque nuestro bendecir está en la boca y el maldecir está en la boca. Por eso es que este Goliat estaba intimidando al pueblo, ministrando un espíritu de miedo. Pero mire cómo le contestó David. No, yo vengo en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Hermano, tomemos autoridad de parte de Dios. Porque sabe, nosotros somos unos guerreros de Dios. Yo no sé cómo usted se mira. Pero somos guerreros y guerreras de parte de Dios. Y las doncellas y los jóvenes también. Ustedes ministran una alabanza de adoración. Lo vimos un poquito en la mañana en la danza. Es parte de la oración. Es parte del incienso que quemamos. No, no dances. Mira, manos piano, no dances. No ves que danza bien feo. Tenés dos pies derechos y dos izquierdos. No, no, no tenés ritmo. Le metieron miedo y dijo, no, mejor desde lejos voy a ver a las hermanitas. No, no permitamos que nos ministren un espíritu de miedo. No permitamos, hermano, porque muchas veces, ah, no prestamos ni atención. Pero hay ministraciones de espíritus de miedo. Acompáñenme a Mateo 25, 24. Gloria al Señor. Por último llegó, por último, llegó el empleado que había recibido mil monedas y dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, miren, muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente Sus mil monedas Este verso hermano Esta palabra miedo Hace referencia a esta palabra En griego fodeo Y sabemos que este es el hombre que le dieron Para que multiplicara los talentos que le dieron Hermano y él tuvo miedo Sabe muchas veces No nos atrevemos a invertir Porque nos da miedo Muchas veces hermano No hacemos algo un don, no ministramos un don de parte de Dios Porque tenemos miedo No lo guardo Señor aquí y, y, y aquí Y aquí lo voy a tener se lo voy a cuidar Porque aún Al que cree tener Se le quita hermano y se le da al que tiene más Este hombre tuvo miedo Y este hermano este miedo Dice que es un espanto y esta y quiero darle un ángulo, hermano, que recibió un don de parte de Dios para ponerlo en obra. De pronto el hermano era un evangelista y tuvo miedo de ir a hablar al parque porque tenía miedo que le dijeran algo. Porque tenía miedo, porque tal vez no se había preparado para ir a evangelizar. Tal vez tenía un don de alabanza. Y le dio miedo cantar Le dio miedo tal vez en Cuando hacen la prueba para subir a, a la alabanza Tuvo miedo, vino un pensamiento Que no era de Dios y se dejó robar La bendición Si hay un rema hermano Una palabra fresca por parte de Dios En su corazón Compártalo, no se detenga Si Dios nos da rema a todos Nuestro vivir, nuestro diario Vivir debe ser un rema de parte De Dios, porque hay rema es un lobo hecho realidad, hecho carne, hecho vivencia de parte de Dios Usted es un testimonio de Jesucristo Amén Usted es un testimonio de que Dios ha cambiado su vida Y ha cambiado y lo ha prosperado Y lo sacó de las tinieblas y lo puso en la luz Lo trajo de la muerte a vida Es testimonio del Señor Hoy no es el día que voy a dar mi testimonio Pero una vez estaba mi esposa con una hermana en la iglesia y estaba ministrando, o sea, la, la hermana, bueno, estaban conversando, no, ministraban, conversando, pero porque digo que somos testimonio, porque dice la isla que somos como una carta leída. Y la señora me mira pasar y como yo soy bien difícil de ver, ¿verdad? Entonces me miró pasar y le dice, mira hermana, si Dios, Dios cambió a ese gordito que va ahí, ¿cómo no va a cambiar a mi esposo? Imagínense, hermano, qué testimonio tenía. Pero sabe qué estaba diciendo esa mujer, que Dios hace cosas que son imposibles para el hombre, pero él sí lo puede hacer. Y ese es el que me cambió a mí y que me va cambiando y el que le está cambiando a usted cada día más. Denle aplauso al Señor, aleluya. ¿Cuál es el principal temor que tienen las personas cuando les, cuando les presentamos el plan de salvación de Jesucristo? Tengo miedo. No, es que los evangélicos prohíben muchas cosas. Hermanos, si vivir en el evangelio del Señor es vivir en deleite, es un estilo de vida delicioso. Yo le digo a mi hermano mayor, todavía no ha venido y está a punto de venir a los pies del Señor. Hermano, ¿quién mejor que los hermanos que nos conocen, los hermanos en sangre, quiénes, quiénes fuimos y quiénes somos? Y él llega a la casa y me dice, fíjate qué, qué la que siento yo aquí. No me, no, no me dan ganas de irme cuando te visito. Ah, pues quédate y empezamos a conversar. Pero ya se imagina, hermano, que nuestro huerto sea un, un rit de boxeo. Pleito, contienda. Ay, perdóneme. y dicen ser cristiano. A la gente le da miedo acercarse al Señor. También nosotros podemos ministrar un miedo, hermano, en aquellos que no conocen del Señor. Este miedo hermano, no deja que uno pueda multiplicarse. Este miedo de este hombre que recibió los mil talentos, hermano, este miedo lo paralizó y no permitió tener una multiplicación por parte de Dios. No pudo multiplicarse, no pudo multiplicar los talentos. En La mañana muy fuerte lo que recibí de parte del Señor y hablaba que nos debemos de hacer una radiografía espiritual. Y revisarnos y la palabra profética habló poderosamente ¿Qué pasa? ¿Dónde no estoy teniendo la fructificación que Dios quiere que yo tenga? ¿Dónde está la parte estéril que por el momento no he podido multiplicar? Es momento hermano y ese, este temor hace que nos paralizamos Y miren lo que dice el verso 25 Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra Escondí el dinero bajo tierra, le dio miedo ¿Cómo vamos a poner una lámpara, hermano, bajo, bajo la cama? Si la luz, hermano, es para que resplandezca Dice Amén, todavía El miedo no deja que nos multipliquemos Pero yo le voy a dar una buena nueva Hoy, hermano, yo no vengo a administrar miedo vengo a ministrar la liberación del miedo en nuestras vidas Deuteronomio 28.8 Jehová te enviará tu bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da la bendición que el Señor nos está permitiendo esta promesa hermano va condicionada pero para qué, para cuando escuchamos la voz de Dios y hacemos su voluntad de Deuteronomio 28 habla de las bendiciones del Señor bajo la obediencia de las instrucciones de Dios Y también nos habla de, de las consecuencias al ser desobedientes Pero la buena nueva hermano, que Dios va a enviar nuestra bendición a los graneros Dice amén Fíjense que en medio de la pandemia Mi esposa recibió una instrucción en el 2019 que, que almacenáramos Pues nosotras empezamos a almacenar hermano ¿verdad? almacenar ahí en los graneros la, la gloria del Señor antes de decir esto, amén aquí el que está viendo solo es un instrumento de parte de Dios quiero ser bien claro eso, la gloria no es mía si yo no tengo nada si yo lo que tengo es el espíritu y el alma y ahí todo le, y también le pertenecen al Señor y todo lo que hago todo lo que hablo para glorificar el nombre de Dios yo no hablo para decir hermano, no hermano renuncio a eso renuncio a eso pues empezamos a almacenar, y llegó la pandemia, cerraron la ciudad, cerraron San Pedro Sula, cerraron las pulperías, no había ni leche, no había ni azúcar, ni pan, no había nada. Pero hermano, fue increíble cómo Dios nos permitió ser canales, solo pasábamos, o sea, solo pasábamos porque no éramos nosotros, nosotros, hermanos, teníamos esta provisión y empezamos a bendecir familias. Bueno, no nosotros, el Señor, realmente. Pero recibimos una instrucción. ¿Teníamos miedo? No, hermano. No, nos íbamos sin salvoconducto. De todos modos andamos haciendo la obra de Dios, hermano. Vino esta y otra. Allá andábamos en los lugares inundados, hermano. ¿Por qué? No, es que hay miedo, hermano. Allá lo van a asaltar. Mire, cuando uno es enviado de parte de Dios pues a haber cualquier persona, hermano Y no nos va a hacer nada Porque el ángel de Jehová va delante de nosotros Porque vamos delegados, vamos enviados Y nos tocó ir a lugares Bien, bien, bien Tremendos Ahí en, en las zonas, hay una zona que se llama Rivera Hernández Y fuimos a, a, Al fondo de esa colonia, al fondo hermano Donde el lodo Mi vehículo es un poquito alto Llegaba casi al techo el lodo, y el lodo que habían quitado de la calle. Y entonces habían unos muchachos que están ahí en su, en su grupito y llegaron. ¿Cómo estamos? Estamos bendecidos. ¿Y qué andan haciendo? Dejando una cama de parte de Dios a esta familia. Ah, vaya pues, Dios los guarde. Pero ella se imagina, ay, ay no voy porque tengo miedo, mire, ahí me sale la chula. No, hermano. Cuando usted y yo somos enviados por parte de Dios Tenga la plena seguridad Que el ángel de Jehová va delante de nosotros Amén Hermano ahí que ahí ni entra, entra el que quiere Y como es el dicho ahí? Y ya no sale Pero eso no aplica para nosotros Porque tenemos ángeles hermanos delegados para nosotros Y hay un ángel en esta casa Delegado en esta zona Para usted y para el ministerio no dice mí hermano Apro... tiene que apropiarse de lo que Dios le ha dado no hermano es que me da miedo que se arruine el carro yo no tengo carro si el chofer tiene un carro que anda ahí para qué para hacer la obra de Dios y cómo lo compró el hermano Fortín yo le puedo contar en otro en otro, otro día le voy a contar cómo compró en dinero el hermano Fortín debe, a mi esposa le dijeron un día El hermano Fortín debe tener un salario extraordinario porque todos los tienen en el culto, todos los tienen en actividades. Eh, si supieran que es por fe. Es por fe, hermano. Mire, una vez fui... ¿Qué tiene que ver con el miedo? Muchas cosas porque me delegaron ir a un lugar que muchos le tienen miedo. Se apoderan del miedo porque siempre pasa algo. Previo a llegar a ese lugar. Y ese día el hermano Fortín tenía como... Como una cantidad increíble de dinero 300 lempiras para combustible Y vamos lejos <risa> Hemos hecho locuras en el Señor amor, A ti sea la gloria Pues le echamos los 300 lempiras al carro Fuimos Adoramos y regresamos Hemos vivido cosas extraordinarias en Dios Pero si el miedo se apodera de nosotros no vamos a recibir esas bendiciones Si el miedo se hubiese apoderado de David Si el miedo no se hubiese apoderado de este hombre con mil talentos Imagínense cuánta producción pudo haber tenido Y lo enfoco para, para lo sacerdotal Hermano cuando nos den un privilegio en una casa Hermano disfrutemos no tengamos miedo Esta mañana hablé de los frutos pero hoy traigo un puntito también por acá que hasta hoy que lo revisé me di que, que coinciden Pero este hombre tuvo miedo y dice el Señor Jehová te enviará la bendición sobre tus graneros Amén y recibamos esa bendición de parte de Dios Y todo lo que ponga en nuestra mano Quiero que me acompañe ahora Génesis 18, 13 Cuando lo tenga me dice amén por favor al Señor hermano le ruego que me avise el tiempo que llevo por favor yo creo que esta regla avanza muy rápido Génesis 18-13 el miedo no nos permite a nosotros fructificar y lo vimos nosotros en la mañana sobre Sara donde no lo voy a leer lo voy a parafrasear porque lo vimos en la mañana donde dice que, que ella se rió y vimos que los puntos sobre el deleite y que era mayor y estéril, eso vimos en la mañana. Pero en el verso 15 dice: Que ella tuvo miedo cuando la confrontaron los ángeles de que ella había hablado. Dice: Pero, ¿por qué te ríes? ¿Por qué estás hablando? No, ella tuvo miedo y dijo: No me reí. Y si se había reído. Y él le dijo: No es así, sino que te has reído. ¿De qué tuvo miedo ella? La confrontaron y tuvo miedo. Muchas veces hacemos acciones nosotros, hermanos, Y estas acciones muchas veces nos confrontan y no, y no decimos, eh, perdóneme, si sí, yo fui. Fíjese que yo dije, pero le pido perdón. Fíjese que yo hablé y le pido perdón. Fíjese que fue una palabra eh, que yo dije y le pido perdón. Pero una mentira lleva a dos mentiras. Y estas dos mentiras llevan a cuatro mentiras. Y al final es un diccionario de mentiras y ya no se sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira. Se termina creyendo la mentira. Pero esta mujer, quiero darle este punto, que no podía fructificar porque tuvo miedo. Aunque vimos que había un punto de esterilidad en la mañana y lo manejé de otra forma. Y este miedo es también del Yaré 33.72. Y dice que estaba amedrentada y asustada. Pero no me quiero tener ahí porque vimos ese punto. El miedo no nos va a hacer a nosotros dar fruto, hermanos. El miedo nos va a paralizar. No va a permitir que fructifiquemos en el Señor. Génesis 3.8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire, al aire del día y el hombre con su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está usted, hermano? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Esta palabra también es yaré ¿Qué quiere decir? Temor, atemorizar. Y sabemos qué pasó, hermano, ahí que, que estuvieron en desobediencia. Porque de ellos les dijeron, de todo árbol pueden comer, pero del árbol que está ahí en el centro, el, del árbol del fruto del bien y del mal, no pueden comer. Y aquí hay también muchas cosas que podemos rescatar. Porque una de ellas es que le dice Adán, al Señor, la mujer que tú me diste y me dio de comer Mira que es tremendo Pero no me quiero desviar Porque dice oí tu voz y tuve miedo Claramente podemos ver hermano Que el pecado Nos separa de Dios y nos da miedo Cuando se anda en pecado Uno no quiere ni venir a la iglesia Porque tiene miedo El miedo nos acusa El miedo nos sentencia el miedo nos dice a nosotros, hermano, que ya no hay salvación para nosotros. Eso es lo que el miedo dice. Tuve y estaban en el huerto. Tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó? Que estás desnudo. Hermano, ¿alguna vez has tenido miedo por, por alguna acción que hagamos seguramente? Pero tenemos un Señor fiel, dice que Él va a estar con los brazos abiertos para recibirnos cuando un, cuando un pecador se arrepiente de corazón. Dice que se puede acercar confiadamente al trono de la gracia. Pero el pecado nos dice a nosotros, ¿para qué vas a ir? ¿No ves que andas pecando? ¿Para qué vas a ir si sos un pecador tres suelas? Y, y hermano y, y qué pasa no nos podemos restaurar porque tenemos miedo que lleguemos a la iglesia Y venga un hermano con discernimiento y nos diga a nosotros lo que estamos viviendo lo que estamos haciendo Y tenemos miedo y sabe cuando se anda en pecado y yo miro al hermano computadora Me lo escondo si viene por aquí yo me lo voy por otro lado porque el pecado nos acusa El pecado nos dice no puedes eh, que, que, escóndete del hermano Yo sé que usted no lo ha hecho, y si nos llama el pastor, el pastor y yo ando en pecado, le voy a decir que no había señal donde yo estaba. Yo sé que nunca lo ha hecho usted. No me quede viendo tan serio, hermanito. No tiene miedo, ¿verdad? Gloria a Dios El miedo nos paraliza a nosotros Este miedo hermano Nos hace a nosotros que nos detengamos ¿Por qué? Porque la desobediencia Hace que nos escondamos del Señor La desobediencia Hace hermano que nos alejemos por miedo A romper Lo que el Señor nos dice que no hagamos Él tuvo miedo Porque oyeron la voz del Señor Y dice hey tuve miedo este miedo hermano nos, nos trae angustia, nos trae a nosotros terror, nos trae a nosotros hermano eh, que nos apartemos de la casa del pan, de la casa hermano donde está la bendición para nosotros. Y tuvieron consecuencias fíjese por haber desobedecido, no los destruyó el Señor, los sacó del huerto y puso un ángel con espada de fuego para que no entraran. Hay consecuencias para el pecado. Hay consecuencias, pero mire hermano, Dios es un fiel, un Dios que perdona. Porque dice Primero Juan 1.9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia de toda maldad, hermano. Amén. Voy avanzando rapidito. Salmo 31.13. Hay atmósferas de miedo. Porque he oído afrenta de muchos Miedo por todas partes Cuando consultaban juntos contra mí E ideaban quitarme la vida Miren los pensamientos de David mire, mire, mire qué tremendo Porque David tuvo miedo por todas partes Porque había un, una atmósfera de, de conspiración En contra de la vida de David Y David aquí describe la impotencia que él tenía hermano La desesperación que él sentía por el rechazo y por el odio que estaban hermano los pueblos contra él. Sin embargo hermano la adversidad que él tenía. Aceptó hermano su realidad. Y a quién se acercó. Al Señor donde está nuestro oportuno socorro. Señor sálvame. David entendía perfectamente eso. A pesar hermano de lo que pueda parecer de los enemigos en contra de nosotros hermano. A pesar de que eh, podamos ver que ellos tengan dominio contra nosotros El final de ellos hermanos es que son, están desamparados por parte de Dios Porque Dios está con nosotros Dice el verso 22 Estaba yo tan confundido Que hasta llegué a pensar que no quería ni verme Pero pedí ayuda a gritos y tú escuchaste mi ruego. El miedo puede hacernos creer que Dios no nos escucha. El miedo nos va a traer pensamientos de que Dios nos ha abandonado en medio de la prueba. El miedo nos va a traer a nosotros un sentir que Dios no está para nosotros. Y vamos a ver el otro punto que, que es interesante. El miedo, hermano, nos paraliza. El miedo, hermano, eh, es un espíritu tan terrible que nos hace inclusive hasta abandonar nuestra carrera Aquí había una atmósfera de miedo y David lo reconocía Estaba tan confundido Que hasta llegué a pensar Que no quería ni verme Imagínese hermano Lo que podía pensar David el dulce cantor de Israel del Señor ¡Qué tremendo Ustedes dicen los que aman a Dios demuéstrenle su amor. Nuestro Dios protege a los que merecen su confianza. Pero a los orgullosos le da su merecido. Acerquémonos hermanos eh, humildemente. Humillándonos delante del Señor. Dice todos ustedes. Los que confían en Dios. Anímense y sean valientes. David tenía miedo. Había una atmósfera tan terrible. Una atmósfera que detenía a David Y estaba tan a temor Hermano perdone Él estaba sitiado Imagínese el temor Que en ese momento sentía David ¿A qué podemos tenerle temor? ¿A un trabajo? ¿A un servicio? ¿Sacerdotal? ¿A un emprendimiento? No, no puedo emprender hermano Porque fíjense que hay que invertir mil empiras y, y estoy dispuesto a perder los mil empiras, hermano. Ni lo invierta porque ya lo va a perder. Pero si tenemos mil empiras y decimos, Señor, en tu nombre que sea conforme a tu voluntad, tú dijiste en tu palabra que va a bendecir nuestro granero y la obra de nuestras manos. Amén. Entonces, hermano, si nosotros tomamos esta palabra de parte de Dios, hermano, y nos animamos, como decía David, vamos en pos de lo que Dios tiene para nosotros. Pero el miedo es terrible, hermano el miedo es terrible ah fíjense que no compro un carro porque da, me da miedo golpearlo no ando en moto porque porque me dijo un hermano que las motos a todos los revuelcan se lo, o sea los atropellan pues yo sé que aquí a ninguno no uso moto porque porque hermano se las roban miedo hermano perdóneme. miedo como le decía en la mañana oh, cuando nos piden lo mejor, no toquen el televisor y un bajón de luz fue el televisor. Para nadie uno, y lo peor que es si uno lo saca a crédito, queden enjaranado y el tele quemado. Eso es peor, hermano. Y después llegan los de la moto a buscarlo. Y después no quiere volver boxeador con ellos. Pa. Yo sé que a usted nunca le ha pasado. Miedo. El miedo nos detiene. Quiero que me acompañe en Primera Reyes 19.3. Entiendo que este no es un mensaje de muchos aménes. Porque hay una administración de parte de las tinieblas del miedo. Pero hoy el Señor, el Señor nos ha hecho libres, hermano. Y si de pronto hay algún temor, hoy lo reprendemos y le echamos fuera al abismo en el nombre de Jesús. Mire que esto, es, hermano, este es un ejemplo tan precioso. Él tuvo miedo, 1 Reyes 19.3. Él tuvo miedo... Y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino y se va de Judá y dejó ahí a su criado. Anduvo en el desierto un día de camino. Y vino y se sentó bajo un enebro y pidió morirse. Y mire cómo le dijo al Señor, basta ya. Señor, toma mi vida. Porque no soy mejor que mis padres. ¿De quién estoy hablando? De Elías, hermano. Y cuando vamos nosotros al contexto de los versos de los versos anteriores Miramos hermanos de, de que Elías había degollado en el capítulo anterior hermanos 850 eh, eh, profetas de Baal Y no solo eso hermano, mire qué tremendo Porque él retó a todos esos, eh, esos profetas de Baal, sacerdotes de Baal Hicieron un holocausto, eh, eh, pusieron un toro ahí para poderlo eh, pedir que el Dios, que era Dios, baja, hiciera bajar el fuego del cielo para quemar ese holocausto. Pero hermano, mire, mire qué lindo, porque el Señor le da la victoria a Elías. El Señor le da la victoria a Elías. Pero sabe qué tremendo también hermano que ahí dice la Biblia que Elías se postró Siete veces y adoró al Señor y no mire que Elías era abusivo hermano Era aventado porque pidió agua para eh, regalar alrededor de un canal que se hizo Donde estaba la ofrenda eh, hermano había tiempo que no llovía ahí Y tiró el agua eh, sobre el holocausto sobre la leña y entonces, ¿cómo iba a agarrar fuego una leña mojada? Y no era el profeta de Dios. Y miramos que, que narra la Biblia, que este hombre se postró delante del Señor y oró siete veces. Y el Señor dice como una lengüetada de fuego que muere el holocausto. Y después dice la Biblia que Elías llevó a la orilla de, del río a, a los sacerdotes y los degolló 850. Mire, y era el único profeta de Dios que había Y mató 850 A todos degollados. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó, hermano? Que en el verso siguiente En los versos anteriores del capítulo 19 Dice que Jezabel Se dio de cuenta de lo que Elías había hecho Y dice en el verso 2 Y Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías te voy a matar como hiciste tú con los profetas de Baal. Y me quiero detener aquí. El que envió a Jezabel, un mensajero. Hay mensajeros de miedo, hermano. Hay mensajeros de terror. Pero ¿cómo es posible que haya tenido miedo? Y podemos verle otros ángulos eh, aquí porque sabemos quién era Jezabel. Y tal vez Elías por otros asuntos prefirió irse. Pero miramos también nosotros Que en el verso 4 le dice Señor toma mi vida ¿Cómo es posible que le diga Señor yo no sirvo? Y había degollado 850 profetas Pero ¿sabe por qué tuvo ese pensamiento? Porque recibió un mensajero del miedo Si alguien, si el hermano parlante Tiene una deuda en el banco Eh hey, hermanito Mano parlante, hasta la ropa te van a ir a llevar embargada. No vas a salir de ahí. Un mensajero de las tinieblas. Pero nosotros, ¿qué debemos declarar? Señor, en el nombre de Jesús, hermanito, toma una mala decisión, pero aún en una mala decisión Dios le va a ayudar. ¿Por qué le digo eso? Porque me ha ayudado a mí en decisiones terribles. Le dije, ¿tiene el extrafinanzamiento, hermano Fortín? Vaya, tráigalo, anciano, que... Y sin necesitarlo nos metemos a grandes problemas. Yo sé que usted no, yo sí. Y después tengo miedo hasta para pagar. Y, y, y llegan las cartas de cobro. Y llega el de la moto, como le digo. hermano es tremendo. Pero este Elías, es un profeta de Dios, le dice al Señor. No soy mejor que mis padres. Estaba murmurando. Y sabe que, que, mire, es que aquí hay tanto, tanto, tanto que ver en Elías ¿Dónde se fue a refugiar Elías? Aparte del Enebro ¿Quién me ayuda? ¿A dónde? <risas> y la cueva me hace recordar a mí eh, Donde tuvo la protección en Adulán, David Y salieron los 400 valientes de David, de una cueva Los endeudados, los, eh, dice, los amargados, los los afligidos de espíritu. Pero Elías se va a una cueva. Y no solo eso, hermano. Y le dice Elías, el Señor mismo. Elías, ¿qué estás haciendo en la cueva? Sal. Señor, Señor, mira, Señor. Dios mismo le habló a Elías. Y sabe qué pasó, no salió Elías. Y le mandó un terremoto, le mandó un temblor y después un fuego hasta que salió Elías de la cueva. Muchas veces nos vamos nosotros a la cueva porque nos han sembrado miedo en el corazón. David, eh, perdón, eh, Elías huyó por su vida, pero si había matado a, a, a tantos profetas digo yo, de Baal. Pero el Señor viene y le vuelve a decir Elías, "Sal de ahí." Sal de ahí. Salgamos del miedo, de, si estamos en una área, en una cueva de miedo, salgamos de ahí, salgamos de la conformidad. No que sirvan nosotros, hermanos, porque estoy bien así. No, hermanos, salgamos de la conformidad, salgamos del miedo, salgamos de la cueva. Y esos hombres que tuvo David eran hombres valientes Dice la palabra Reconocieron Miren la autoridad de David Reconocieron el liderazgo de David En una cueva Pero era una cueva De proceso de bendición para David Para no atentar contra el ungido de Jehová Pero Elías hermano Elías dice la Biblia Que el Señor mismo lo llamó Y dice le mandó un terremoto y hubo fuego Y después de que oyó el ruido ese delicado del silencio Cuando Elías lo escuchó Se tapó la cara con su capa y salió y, y dice Y se quedó en la entrada de la cueva Y en ese momento Elías escuchó la voz y le preguntó Elías ¿qué estás haciendo ahí Te mandé las señales y no sales de ahí El profeta de Dios El profeta valiente de Dios y le vuelve a contestar Señor Yo me he forzado por obedecerte Tú que eres el Dios poderoso El Dios de Israel Y más que tu pueblo Abandonó el pacto contigo Señor Mire qué terrible Pero sabe que le dijo el Señor Hey anda regresa Regresa por el mismo camino Por el mismo camino Hasta el desierto de Damasco Y lo sacan de ahí para ungir otro rey Dios esta tarde hermano Como le dije no es un mensaje de muchos Porque es una realidad Que muchos vivimos Si no la vive gloria a Dios Cuando veníamos ayer Hicimos los mantenimientos del vehículo Hermano Y llegó a la gasolinera Y voy a revisar el El coolant o el agua del radiador Y así como le echamos el líquido Más rápido se vació pero si el carro no tenía problema. ¿Por qué le digo esto? Porque había un mensajero que quería detenerme. O quería tener la bendición de Dios para esta casa. Y yo dije, no tengo miedo. Le digo a mi esposa, nos vamos. Y si algo sucede, en Langueño llegamos a Choluteca. Pero de que llegamos, llegamos. Porque cuando uno va enviado... Venimos hermano con una cobertura de Dios Venimos habilitados Y no solo eso Recibimos la confianza del padre de esta casa Del pastor, no es el padre pero es el que, Para que suene la campana Del sacerdote de la casa Y que lo que Dios ministre A través del mensaje Sea poderoso al Espíritu Santo Para su bienestar y el mío si la Biblia dice que la palabra es como Una espada de doble filo, tanto para usted Como para mí Si cuando uno predica la palabra de Dios Hermano, aquí, aquí Hay un foco literal, ¿verdad? pero uno Siente Hermano, una luz tremenda Encima de uno Y estamos, estoy desnudo Como una radiografía delante de Dios Que uno no puede inventar Nada, porque estamos Delante de la presencia del Espíritu Santo Y ayer yo le decía Que llegamos, llegamos amor Usted no se preocupe Y aquí estamos para la gloria del Señor mire, recibiendo Viviendo bendición de parte de Dios Porque el miedo lo echamos fuera En el nombre de Jesús aplausos al señor amado hermano gloria a dios bendito sea el señor quiero que que meditemos un momento porque esta palabra miedo quiere decir magor que es en un sentido temer terror En el diccionario Chávez Dice que esta palabra temor Quiere decir terror por todas partes Pero yo quiero leerle lo que Dios dijo a través de Isaías En, el, en capítulo 41 verso 10 No temas Diga no temas Porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Porque en 2 Timoteo también dice Que nuestro Dios no nos, dado, no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y dominio propio Por eso le decía yo al inicio que Dios me dé dominio propio Me dé dominio propio Y ya no tenerle miedo a los bichitos que le conté Ay, hermano, que si es un animalito. Pero hay un trabajo, hermano, espiritual a través de muchas cosas. Marcaron, marca, me marcaron de niño. Y ese temor posiblemente no me ha dejado ser verdaderamente libre en esa área. Una palabra que le digamos a un niño lo puede marcar. Una palabra que digamos nosotros hermanos En contra de, de un tierno del Señor espiritualmente Lo podemos marcar No dejes que el miedo lo detenga No permita que el miedo lo detenga hermano No permita que el miedo hermano eh, deje de eh, le, le impida recibir las bendiciones de parte de Dios Miedo Hoy vamos a ser libres del miedo Póngase sobre sus pies hermanos Quiero ministrar esta palabra Hermanos de alabanza si me ayudan por favor Gloria al Señor Gloria a Dios Hemos tenido tiempos de incertidumbre Antes de las elecciones Bendito sea Dios Hubo tiempo de incertidumbre Hubo tiempo de miedo Pero sabemos que Dios está operando A favor de nosotros En tiempos de pandemia Se apoderó el miedo Yo salía con Mascarilla Dos mascarillas Lentes una careta, guantes, manga larga solo, casi un traje de médico y aún tomando todas las medidas ya en mi casa me, me quitaba la ropa directamente a la pila y, y así hermano fui contagiado con todas las medidas de, de bioseguridad no estoy diciendo que no debemos de, de dejarlas lo único que no debemos de tener es miedo pero sí debemos de ser prudentes. Que el Señor Espíritu Santo nos ayude, hermano. A cancelar. A echar fuera todo espíritu de miedo. En el nombre de Jesús. bien Vamos a alabarle al Señor y vamos
1: a orar. Esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios y ya no soy esclavo del temor. Ya no
0: somos esclavos del temor,
1: yo soy
0: oh, El Señor nos temor. hizo libres verdaderamente libres.
1: Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy oh,
0: El miedo detiene de el campamento. El miedo no permite no que nos multipliquemos. Soy, oh,
1: esclavo del temor
0: el temor no permite que demos frutos
1: yo soy hijo de Dios
0: el miedo hace que nos escondamos no del Señor yo soy
1: esclavo del temor yo soy Soy esclavo del temor Yo soy
0: de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Quiero invitarlo hermano que pase al frente Si en algún momento de su vida ha sido atacado O ha recibido un mensajero del miedo si hemos recibido hermano algo que nos impacte y ponga temor en nuestros corazones Quiero que pase al frente hermano, quiero orar por usted Vamos a reprender todo espíritu de miedo Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de miedo sino de valor No importa lo que vamos a afrontar porque el Señor está con nosotros No importa qué situación que nos hayan dicho el Señor está con nosotros esa es la buena nueva de esta noche que lo que toque nuestra mano va a ser fructífero que lo que hable en nuestros labios será de bendición sabe en un tiempo en un tiempo mi amada me tenía miedo no tenía Cristo en el corazón pero me tenía miedo Y es primera vez que lo digo No podemos tenerle miedo a nuestros cónyuges De ninguna manera no es de Dios Pero cuando la unción del Espíritu Santo llega a casa Somos libres no es posible que le tenga miedo a un hermano. No es posible que inclusive le tengamos miedo al pastor si el pastor es nuestro padre espiritual. Y estoy seguro que nos reciben con los brazos abiertos. ¿De dónde va a recibir el mejor consejo del Espíritu Santo y de su padre espiritual? No le tengamos miedo. Había tenido un triunfo increíble y recibió un mensajero del miedo. Ya no somos esclavos del temor.
1: Yo soy hijo. Somos hijos de Dios. De Dios. Somos hijos de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo
0: David, estaba rodeado de atmósferas de terror, de atmósferas de miedo.
1: Ya no soy esclavo
0: de. Llegó a pensar que Dios lo había abandonado.
1: Yo soy hijo
0: Pero esta noche, así como Pedro, vamos a clamar: Señor, a sálvame. Soy Señor, ayúdame.
1: Del temor. Ay, necesito Yo de soy ti, Señor, hijo ayúdame. De Dios.
0: Somos nación santa ya no soy Real sacerdocio esclavo Pueblo adquirido del
1: por Dios temor, Yo soy hijo De Dios Ya no soy Ya no soy Esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Alábele yo el Señor Alábele yo ya no soy, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Padre, en el
0: nombre de Jesús, hoy estamos delante de Ti, Señor. Los hermanos han dado un paso de fe al altar. Y hoy vienen a decirte Señor sálvame Señor sálvame En el nombre de tu Hijo amado tomo autoridad en este lugar Y hecho fuera todo temor Toda atmósfera de miedo Ahora se van a la misma en el nombre de Jesús Ahora ya no más temor Ya no más miedo ya no más atmósferas Porque tú estás con nosotros Padre en el nombre de Jesús Que un espíritu de seguridad De dominio propio Sea sobre cada uno de esta casa Sabiendo Señor Que somos tus hijos Sabiendo Que somos Sacerdotes
1: tuyos Señor En el nombre de Jesús esclavo del temor yo soy hijo de Dios y ya no soy esclavo del temor yo soy hijo Soy esclavo del temor. Yo soy hijo
0: de Dios. Padre, en el nombre de Jesús he predicado tu buena palabra. Que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu. Y recibimos de ti la porción que hoy tenías para nosotros Hemos renunciado a todo miedo Hemos renunciado a todo temor Y nos apropiamos de esta palabra Donde tú nos das dominio propio Desde ya cancelamos toda maquinación de las tinieblas En contra de nosotros Todo ataque, contraataque, efecto rebote Es anulado por el poder de tu palabra En contra de nosotros En contra de nuestra familia y nos declaramos, Señor, esta tarde más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, bendice tu pueblo. Llévalo en paz, llévalo en bendición. Sabiendo que tú nos llevas de la mano sin importar dónde estemos. Que esta semana, Señor, sea una semana de multiplicación. Una semana, Señor, que podamos acercarnos más a ti de poder entrar al cuarto. De La intimidad contigo Señor Que pongas el querer Como el hacer en cada uno de nosotros Para adorarte Para amarte, para cantarte Para servirte Para leer tu palabra Para Señor que nos hagas diligentes En tu labor En nuestra casa, en nuestros trabajos Bendigo a tu pueblo Señor En el nombre de Jesús Guarda su salida Como su entrada Y llévalos en bendición y que esta semana Tengan la respuesta Que se ha estado esperando De parte tuya Amén y Amén Aleluya, viva Dios